0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é Buscar disciplinadamente a vontade de Deus.
1: Que bom estarmos aqui, pastor Zeniel, nesta noite para caminharmos, darmos mais uh, um passo em direção à restauração. Foram tantos passos que já compartilhamos aqui com uh, os queridos irmãos e a querida igreja. E eu me lembro que, logo no início, nós falamos a respeito da negação versus admitir. Logo o primeiro passo, logo no iniciozinho, né? Como o ser humano, como crente do modo geral, ele tem, assim, uma grande dificuldade de, de admitir as suas falhas, a, os seus erros, as suas fraquezas... Muitas vezes os, os seus vícios, né? Nega, não, não, eu, eu não tenho isso, ou, ou eu até tenho, mas eu vou conseguir vencer sozinho. Pode deixar, não preciso que ninguém esteja ao meu lado, não preciso prestar conta para ninguém. Olha, esse é, é o primeiro passo, é o, é, é o início, é o start. Se você entrar na negação, todos os demais passos vão por água abaixo, você não conseguirá seguir no caminho da restauração, o primeiro passo é você admitir e não ficar na negação ah, a respeito dos seus problemas, ah, das, suas, das suas questões, das suas fraquezas, ah, na verdade irmãos, da nossa fragilidade diante de Deus, quem somos nós? Não é verdade? Nós precisamos reconhecer isso, e aí fomos caminhando a respeito de depois entregar tudo na, nas mãos do, de do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu poderio, a sua soberania, né, o quanto ele nos ama e o quanto ele cuida de nós, e aí depois eu lembro que eu estava aqui numa uma dessas quartas-feiras passadas com o pastor Adalbérico, falando sobre é, fazer a, a lista, né, reconhecendo as nossas fraquezas e também até nossas forças, né no, o mundo empresarial faz, faz muito isso, deve de casa deles, é muito bem feito. Né? Quando tem que reconhecer as, as suas forças, ah, eles reconhecem com o intuito de fortalecer cada vez mais. E quando tem que reconhecer as suas fraquezas, assim o, a, o mundo empresarial, o mundo corporativo assim o faz, com o intuito de melhorar. Né? Essa, essa é a minha fraqueza, essa é a minha limitação. Eu estou perdendo nessa área, então tem que consertar nesse ponto. Né? Então nós precisamos também Na, na nossa vida espiritual ah, Meus amados irmãos, não se engane, Satanás, ele está de olho muito grande Em cada um de nós Eu sempre costumo Usar analogia né? eu, eu uso analogia para a questão do adultério Mas eu acabo trazendo Para todo o sentido da vida espiritual né? No popular Alguém diz que fulano é, Cometeu um adultério é, Pelo ato de ter pulado a cerca Olha, fulano pulou a cerca é, isso quer dizer que ele cometeu um adultério mas eu, eu pensando a respeito dessa, dessa questão desse popularismo, né, o ato de pular a cerca eu, faço, eu sempre faço a seguinte pergunta quando que alguém consegue pular a cerca no sentido de cerca mesmo você está lá, foi lá numa fazenda foi visitar a fazenda, a fazenda de um irmão, de um amigo e você viu uma cerca e você desejou pular a cerca no sentido literal de cerca, né? cerca de arame ou cerca de madeira você só consegue pular uma cerca quando ela é, quando ela é baixa agora trazendo então para o mundo espiritual para o campo espiritual, para o nosso lado espiritual é, aonde estão as cercas baixas de nossas vidas? você conhece ali estão as suas fraquezas, as nossas fraquezas o diabo também sabe é ali que ele vai tentar é ali que Ele vai tentar fazer com que você caia, com que você não se levante, com que você não é, siga firme nos passos, nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção nisso, é muito importante. E aí na semana passada, estiveram aqui pastor ali pastor Adalbérico, encerrando o passo 10, e eles falavam sobre o processo ah, de autoavaliação, e resumidamente, assim eles abordaram o processo dessa autoavaliação, que precisamos ter senso crítico, precisamos ser uh, sinceros na nossa autoavaliação. Não, não, pode, não pode ter auto-sabotagem quando você olha assim, vê que aquilo ali é um defeito, vê que aquilo ali é uma falha sua, e você não, isso aqui eu vou jogar é, para baixo do tapete, essa aqui não vale. Não, você tem que elencar, tem que colocar no papel tudo, tudo que vem te machucar mesmo. Então, ser sincero na sua autoavaliação, não pode ter uma auto-sabotagem, ah, perceber e admitir as falhas, e enxergar também os acertos, claro, porque não? E reconhecer erros, ah, fraquezas e os pecados, com o intuito de corrigir a nossa rota. pastor Alípio, está sentado aqui, ele disse assim, abro aspas porque porque é uma fala dele, ele diz assim, ó, que não devemos usar velhas desculpas para não agir das velhas ou com as velhas maneiras, né, pastor Lipe. Então, não usar das velhas desculpas para agir da maneira errada, das velhas maneiras, né, seria a auto sabotagem. E aí ficou assim bem nítido naquela quarta-feira, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, Uh, versículo 12, quando Paulo diz assim, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Né? A, a palavra diz assim, quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Por quê? Porque quando eu... É, admito que eu estou forte, eu estou admitindo, de certa maneira, uma arrogância e também uma autossuficiência e não uma dependência de Deus. Olha, eu estou forte, não preciso de Deus, posso orar pouco, posso ler pouco a Bíblia. Então, aí que vai estar a sua queda. Mas a Bíblia também nos ensina que quando nós admitimos que nós estamos fracos, aí nós estamos fortes. Por quê? Porque reconhecendo as nossas fraquezas, como falamos aqui no... Nesse, nessa autoavaliação Os nossos erros, os nossos pecados Nós vamos recorrer ao Pai das Dozes Nós vamos reconhecer diante dos céus As nossas limitações E aí é onde eu entro No passo número 11 Que é o passo do crescimento Que vai falar muito da oração ah, Domingo passado Nós começamos Uma nova série de mensagens Tanto pela manhã quanto à noite e de manhã nós estamos abordando a vida prática, usando como tema o livro de Tiago, e naquela ocasião o pregador foi o pastor Alex, e no domingo à noite nós estamos falando sobre o nascer da igreja, tendo como, como divisa Atos capítulo 2, e de 1 a 11 foi a mensagem do pastor Adalbérico. Aquela mensagem foi de arrepiar, eu vou até domingo agora sou eu que prego à noite, vou até lembrar um pouquinho lá no domingo, o que foi falado, mas ele fala que a igreja, o primeiro ponto o pastor José Niel, do pastor Adalbérico no domingo passado, é que a igreja nasce no poder da oração, e aí ele nem sabendo que ele já estava nos ajudando, nos dando já uma cola aqui para essa quarta-feira. Irmãos, é fundamental uma vida de oração. E ele, ele abordava a questão que muitas vezes nós pedimos a Deus, mas somente coisas para nos acrescentar algo no sentido de benesse. Senhor, assim, eu, eu preciso é, de um emprego, eu preciso de uma benção nesse aspecto, eu preciso é, de um salário melhor, de comprar uma casa, de trocar o meu carro e tudo, e tudo mais. Quando também no aspecto da oração, irmãos, é fundamental no cumprimento dos passos levar isso muito a sério, porque não adianta seguir todos os passos se esse passo da oração não, foi, não for cumprido em nós, ou por nós, porque é quando nós seguirmos, seguirmos todos os passos, e aí nós vamos chegar aos pés da cruz, e falar assim, Senhor agora está com o Senhor. Nós recorremos ao teu poder, à tua soberania, à tua graça, à tua misericórdia. Eu preciso ter forças no Senhor para uh, superar essa dificuldade, esse erro, essa limitação, essa fraqueza, esse pecado, esse vício. Uma oração sincera. E aí, meus amados irmãos, Mateus capítulo 6, de nove. A 13 é a oração do Pai Nosso, oração modelo. E todos sabem isso de cós salteado. Só que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando como orar e não a repetir as mesmas palavras que Ele repetiu. Mas que é, pudéssemos entender os ensinamentos que estão ali contidos no Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, Ele fala assim, vocês... Ah, deverão orar assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu reino, o poder e a glória Para todos sempre Amém Irmãos, é, pouco irá adiantar se quando nós fizermos todos os dez passos, seguirmos na, para o passo da oração e repetir ipsilíteres Mateus, Mateus 6, de 9 a 13. Quando na verdade precisamos prestar atenção nos, nos ensinos contidos aqui no Pai Nosso, que nós devemos começar a oração glorificando a Deus, com grande desejo que o reino, que a vontade dele, é, venha se cumprir nesta terra e nas nossas vidas. Né? E aí sim nós é que vamos entrar é, na questão das nossas necessidades até mesmo básicas, né? o pão nosso de cada dia, perdão de pecados, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas faltas, assim como perdoamos. Lembra de um, de um dos passos, do, se não engano, oito ou nove, acho que foi o nove que fiz, fiz aqui com o pastor Alex, né? acerca do perdão, é quando eu peço perdão, a Deus, quando eu também peço perdão ao outro, quando também entro na questão da restituição, lembram disso? Né? Então não adianta você, sei lá, você tomou emprestado um dinheiro de um irmão, uns 50 reais, e aí fingiu que nada estava acontecendo, ou você mesmo... É, Uh, mexeu com as emoções falou alguma coisa contra o um irmão que na verdade não refletia uma realidade e aí você até pediu perdão a Deus mas você precisa chegar ao irmão ou se foi se isso aconteceu com um ato público você deve voltar publicamente e restituir a alegria daquilo que você roubou do irmão ao coração dele, a paz Alguma coisa nesse sentido, então, é, a oração do Pai Nosso, tudo isso aqui está embutido, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos, é, na oração, lutar contra a tentação, não nos deixe cair em tentação a tentação é algo diário que vem para nos derrubar, olha, não confunda tentação com prova, Deus nos prova, o diabo nos tenta, a prova de Deus para as nossas vidas, é, tem a intenção de nos levantar, mexer com o nosso espiritual para nos levantar, a tentação tem o objetivo de nos derrubar, então Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, e o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui na oração do Pai Nosso que devemos orar para que o Senhor venha nos livrar da tentação, nos livrar do mal, porque tudo pertence ao Senhor. Então, a oração do Pai Nosso, ela vai mexer aqui tanto com o lado divino quanto o lado humano. Não é mesmo, pastor Gizemiel?
0: É, exatamente. E eu já quero
1: deixar aqui com, com, com o pastor
0: <risos> ah, essa parte. Isso, Antes de nós entrarmos propriamente nessa parte, queridos, ah, o que nós vamos tratar, o que nós estamos tratando aqui hoje é a velha receita. Fazem mais de dois mil anos que é essa receita muito antiga e que funciona, mas infelizmente muitos de nós até hoje não aprendemos essa receita. É a receita do BO, Bíblia e Oração. É algo bem de escola dominical, do meu tempo de menino e faz tempo, viu irmãos? Faz muito tempo e que a gente ouvia. Mas por algum motivo, a, o fator oração, a, 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 o recurso da oração, ele passa por uma ação disciplinada. Aí entra na questão que nós vamos estar trabalhando aos domingos, que é Tiago e as obras. As obras que fazem que dão sequência à, à nossa salvação. Não no, no sentido de efetivá-la, mas de confirmá-la. O salvo ora o salvo faz boas obras, aquele que nasceu de novo, ele entende, e é nesse ponto que nós estamos querendo trabalhar com vocês nessa noite, para que você saia daqui dizendo para si próprio, eu preciso me convencer da necessidade, não de ouvir um discurso sobre oração, mas de... Abraçar uma certa disciplina, mas pastor, disciplina é algo imposto, é lei, é liturgia religiosa, não. No que diz respeito à oração é disciplina mesmo, querido. Porque aí a gente faz uma pergunta aqui, né, pastor Kleber? Quem ora por meia hora aqui todos os dias? Levanta a mão. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Tudo bem, o nosso cérebro hoje, por conta da informática, da tecnologia, ele não consegue, ele tem grandes dificuldades com a solitude, com a quietude, com o silêncio. Mas, queridos, fomos nós, seres humanos, que desenvolvemos essas tecnologias e cabe a nós vencê-las e não ser vencidos por ela. Não existe mágica. Eu gosto sempre de dizer isso onde eu vou. Domingo passado eu estive lá na igreja do parque e eu disse isso. O evangelho não é feito de mágica, é feito de transformação. E transformação demanda tempo. Transformação é caminho, caminho é passo. Caminho, se consegue fazê-lo, executá-lo dando o primeiro passo. Então nós aprendemos uma série de orientações a respeito de listas e tal, e que você deve fazer, mas agora chegamos no ponto X da questão. Tudo isso pode se tornar meramente informação para você ou transformação para você. E para que a transformação de fato se concretize, passa pela disciplina da oração. E é disciplina, queridos. Ah, pastor, eu só gosto de fazer as coisas quando eu sinto no coração. Esquece teu coração, viva pela convicção e não pelas emoções. Porque nós temos isso, nós brasileiros, arrepiou o braço, é Deus falou comigo. Não arrepiou, ah, o culto é seco. É sem graça, os batistas são sem graça. Não arrepia, não causa emoção, não, não, não. Nós não queremos causar emoções. Nós queremos construir, ajudar você a construir convicções. Porque são as convicções que vão determinar o seu sucesso. E a ausência de convicções, aliás as emoções... Podem nos levar ao fracasso. Então a oração. Passa por essa disciplina. Ah como eu amo Daniel. A dieta de Daniel. A dieta dos legumes. Todo mundo. Todo mundo abraçando a dieta dos legumes. Para ficar mais esbelto fisicamente. Você não deve amar a dieta de Daniel. Você deve amar a convicção de Daniel. E a disciplina que ele tinha. O qual orava três vezes ao dia. Com a face voltada para Jerusalém. Porque para o judeu era assim, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que se apegue a minha língua, que o meu paladar se perca e que minha mão direita seque, se eu não fizer de ti, Jerusalém, o meu maior anelo. É o Salmo, é um Salmo que diz isso. Só que isso era disciplinado, era três vezes ao dia, não era no café, no almoço e na janta, não. <risos> Eram três vezes, era um propósito que aquele moço tinha no coração. Dois propósitos, não se contaminar com as igualias do rei, ou seja, com as ofertas deste mundo, e ao mesmo tempo disciplinadamente, não esperando uma mágica, mas uma transformação que vinha era produto, resultado da convicção, ele ser um homem abençoado como foi. Por isso ele venceu a cova dos leões. E eu gosto de dizer também assim, nós hoje, irmãos... Você que está me ouvindo em casa, nós admiramos Daniel porque ele venceu um leão. Ele foi à cova e não teve medo dos leões, porque a sua fé o levou lá e o tornou vitorioso. E eu gosto de dizer também que hoje um gato mia e você estremece. Hoje não é um leão, hoje é um gato. Ou seja, isso demonstra a nossa fragilidade. Então nós precisamos exatamente voltar a esses passos e entender a proposta do Evangelho, que é uma proposta que tem como objetivo gerar, produzir em nós convicção. Nem convencimento, nem acomodação, nem facilidade, mas convicção. Porque são as nossas convicções que vão nos Fazer vencer A depressão O medo, a angústia O desespero São as nossas convicções Então no que diz respeito a esse espaço Que nós estamos dando hoje Nós vamos estar trabalhando nessa Oração modelo que Jesus Estabelece aí, não para ser repetida Nem para ser colocada no pano de prato Nem num quadrinho para ser colocado Lá no seu, na sua sala, na minha sala Como enfeite, não, não É para ser escrita aqui, ó na alma, no mais profundo da alma, é viver essas essas convicções que a oração do Pai Nosso traz para nós e que nós vamos estar considerando é, é, tanto nessa quarta como, como na, na próxima quarta. Mas já de bate pronto, é, nós queremos deixar bem claro que tudo isso tem a ver comigo e com você e tem a ver com saúde. Espiritual, mental, emocional e física. A igreja de Jesus foi estabelecida na terra com esse propósito. Gerar saúde. Mas infelizmente eu já ouvi e às vezes a gente é obrigado a concordar. Que de repente a má instrução num contexto de uma igreja produz doença. Culpa. Rejeição. Mas não. O que nós queremos é aprendendo com Jesus e disciplinadamente aplicar a prática da oração no nosso cotidiano, no seu quartinho, lá na minha casa, a minha esposa tem o quartinho da oração, como a gente tem uma casa grande, tem um quarto lá que ninguém dorme, só os filhos quando vêm de viagem, então ela fez o quarto de batalha, lembra aquele filme? <risos> Três horas da manhã eu estou dormindo, quando eu vejo, está lá ela ajoelhada e orando. Ela não é, é, é diferente de nenhuma das queridas irmãs, mas ela tem aprendido a disciplinadamente estar naquele cantinho lá, orando e clamando ao Deus Todo-Poderoso. E aí eu posso dizer para vocês, amados, claramente eu percebo isso na paz interior que nós temos, na tranquilidade que temos dentro do nosso lar e na segurança que temos nos nossos filhos, três filhos e nas nossas netinhas. E, hoje, e agora, eu, eu, passando a palavra para o pastor Kleber, eu, eu quero dizer, tudo isso está à minha e à sua disposição. Se lambuze, mergulhe nisso, através da disciplina da oração. Vamos lá para o Pai Nosso.
1: Né? É isso aí, pastor José Neal. Eu vou, vou querer que o que pastor, daqui a pouco, continue aqui. Mas você mexeu com um assunto, abordou, uh, que trouxe a minha mente aqui uma uma indagação que eu queria deixar com os irmãos que aqui estão presentes bem como você que está aí na sua residência na sua agenda ah, qual tem sido o lugar da oração qual local ela tem ocupado na sua agenda a oração por que, que eu estou perguntando isso? porque na igreja anterior eu era pastor, eu e a Cláudia fizemos uma dinâmica lá pastor Zaniel na escola dominical e aquelas enganas né e nós dividimos a igreja entre sim e não independente se a pessoa concordava ou discordava, era apenas era apenas um, um trabalho é, em que a gente estava querendo levantar um resultado né de uma forma bem descontraída mas ao mesmo tempo, com um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E levantamos lá quatro temas: é, se a pessoa, se jogo de azar era, se a pessoa concordava com aquilo ou não. Então aquele tinha, um, tinha um grupo do sim, mesmo se ele fosse não, ele tinha que tentar convencer o grupo do não que o sim estava correto. Né? estas festas que tem aí, festa junina, carnaval, essas coisas assim, Augustinas, Julinas e tal. Tinha também, era. Ah, não, carnaval era outra, era uma outra. E a respeito de bebida alcoólica que eu queria abordar aqui com vocês. Se bebida alcoólica estava correto o crente usar ou não. Então, tinha o um grupo que defendia sim, mas era apenas uma, 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 uma dinâmica, né? As pessoas ali, elas discordavam, mas elas tentavam convencer e tudo. Mas a questão da bebida alcoólica Ela entra na questão do vinho Tem muito crente que gosta de beber vinho Tem muito crente também que gosta de beber cerveja Verdade seja dita Eu não bebo nem vinho Muito menos cerveja Eu venho de um lar não crente E quando não tinha Jesus Eu bebia e bebia muito e quando Jesus me libertou, me libertou 100%. Eu sou abstemio 100%. O máximo que eu posso chegar é um suco. Suco natural de uva, maguaria. Não é nem tão natural assim. Mas alguém chegou lá e disse sim. Mas pastor. Aí eu já fui envolvido no, no negócio mas e vinho? A Bíblia diz que Jesus bebia vinho. Bom, eu, eu não lembro de nenhuma passagem que diz que Jesus bebia vinho. Por mais que você queira colocar a questão da ceia, ali a gente tem que analisar as palavras, porque existem várias palavras, tanto no hebraico quanto no grego, grego para ser traduzida como vinho, e uma delas é suco de uva. Que é, é, muitos estudiosos defendem que aquele, aquela bebida era um suco E não o vinho propriamente dito ah, O vinho mesmo com teu alcoólico Ele é chamado na Bíblia de mosto Tanto Ana foi considerada que ela estava balbuciando em oração Pedindo um filho Dizendo que ela estava bêbada Mas ela não estava Como também Atos capítulo 2 Logo depois dos versículos, nos versículos que o pastor Adalbérico terminou no 11, a partir do versículo 12, as pessoas que estavam falando, ah, essas pessoas estão bêbadas, estão falando bobagem aí. E aí, Paulo, Pedro vai dizer: não, eles não estão bêbados, 9 horas da manhã, ninguém bebeu 9 horas da manhã. Bom, eles estavam abordando ali a questão da palavra mosto. E aí, minha resposta: vocês vão entender que isso tem a ver com oração, não estou fugindo do tema, não, tá? Só é onde que o pastor quer chegar, presta atenção. Ah, a pessoa então defende, ah, Jesus bebia é vinho, então a gente não pode beber. Às vezes, irmãos, nós temos uma, queremos uma doutrina de conveniência. E a doutrina da conveniência é assim, Davi dançou, então a Bíblia permite dançar. Você não, alisa, não analisa o contexto, não analisa ali o momento, não analisa nada, não era culto, não tinha ideia de igreja, não, Davi dançou, a Bíblia permite dançar, eu, tenho que, eu posso dançar. Não, Jesus bebeu vinho e tal, aí eu respondi para a igreja da seguinte forma naquela ocasião, meu, meus irmãos, se os irmãos querem beber vinho, levando em consideração a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e fica para você registrado aí na sua residência, querido irmão, e eu não estou falando isso no sentido de arrogância, querendo com essa resposta dizer que eu sou mais espiritual do que os irmãos, não é nada disso, só para a gente analisar, Senhor, faça tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez. E beba a mesma quantidade de vinho que o Senhor Jesus Cristo bebeu. Na agenda de Jesus, a oração era fundamental e primordial. Às vezes nós queremos atribuir poder a um local. né? Não, ah, mas Vamos para o monte, porque a oração do monte ela é mais poderosa do que a oração do vale. Não, irmãos, não é o local, é o seu coração. Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se está no monte, se está no vale, não importa. Por que o Senhor Jesus Cristo ia para o monte? Porque as pessoas o procuravam para cura, para o um monte de coisas, para sademônios, aconselhamento, um monte de coisas. Então, era o momento que ele se sentia mais sossegado, mais tranquilo, mas na agenda de Jesus... Sendo ele o próprio Deus, a oração estava em primeiro lugar. Meus amados irmãos, nós estamos abordando aqui, passos ou caminho da restauração. É uma oração bem específica para a sua restauração. Mas se a oração, como o pastor Zanel bem disse, ela não for algo de disciplina, se você não é disciplinado, nem a, se, você, se você não é disciplinado você não vai nem agradecer pelo alimento muito mais vai ter um quarto de oração ou um quarto de guerra ou um momento específico de oração para que você venha suplicar vitórias sobre as suas fraquezas porque você não é ou não está sendo um crente disciplinado o intuito desta nossa reunião todas as quartas-feiras não é de puxar o orelho de ninguém não, por favor, não interprete a gente de forma equivocada a intenção é chamar a, 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 o seu olhar abrir os seus olhos para que você reconhecendo que nesta parte ainda há alguma falta na sua vida espiritual que você venha melhorar o objetivo é te trazer é para cima o objetivo é construir algo positivo, algo concreto algo maravilhoso, uma vida espiritual uma vida que venha agradar a Deus e meus amados irmãos, não tem jeito passa pela oração não adianta você cumprir todos os dez passos e chegar no momento da oração, você não colocar isso diante de Deus, porque nós não vamos conseguir nada por nós mesmos. Uh, Jeremias capítulo 17 fala, maldito homem que confia no, no homem que faz do seu braço seu Deus. Alguns usam esse texto de forma equivocada, porque primeiro que fala assim, fala o texto de forma errada maldito homem que confia no outro homem a Bíblia não fala que você a Bíblia não fala isso maldito homem que confia no outro homem não é isso que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo maldito homem que confia no homem Jeremias está chamando atenção ou Deus está usando a boca de Jeremias dizendo o seguinte maldito é o homem que confia nele mesmo se colocando na posição de Deus não é no outro é nele mesmo e quando nós meus amados irmãos Não damos uh, local Para a agenda de oração Ela não faz Falta na minha vida É porque eu quero confiar na minha Força Na minha quantidade de vida De, da, de vida cristã ah, eu, eu sou crente Desde quando eu nasci, desde quando eu me lembro de gente, minha mãe já, mamãe me evangelizou, vovó me evangelizou, nasci no lar evangélico e batizei bem mocinho, bem rapazinho. Tenho 30, 40, 50 anos de vida cristã. Se você na hora, às vezes sua vida cristã está indo de mal a pior, rala abaixo. Cuidado, meu querido irmão. Você precisa levar isso muito a sério o Senhor Jesus Cristo na sua agenda. A oração era prioridade. Ele não só fala para os discípulos que eles devem orar e como devem orar, mas ele era modelo, ele mesmo era exemplo de oração. Mesmo na cruz, Jesus orou ao Pai pedindo que perdoasse os pecados de todos aqueles que estavam fazendo aquilo de forma é, equivocada, errônea. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Jesus orou até Constantinho antes da sua morte, nem é mesmo pastor?
0: Não, exatamente, para os irmãos, alguém tiver anotando aí, aliás, é, um bom hábito queridos, traga papel e caneta sempre que você vier ao culto, porque aí a medida que a gente cita um texto bíblico, você vai checar para ver se de fato esse texto corresponde, na questão de Jesus, alguém exemplo de oração, você pode anotar aí se você quiser. Hebreus capítulo 5, 7 e 8. Hebreus capítulo 5, 7 e 8, vai nos falar que ele com lágrimas e pranto e clamor, ele como sacerdote, ele intercedeu por nós. Marcos 1, 35. Primeiro é Hebreus 7, 8, 5, 7 e 8. E Marcos 1, 30, Marcos 1 35. Jesus retirando-se alta madrugada para um lugar recluso, ali ele orava intensamente. Tá? Isso tudo são referências para que você esteja fortalecido nas convicções que você vai desenvolver na sua mente, não com base apenas no que nós estamos ministrando, mas com base nos textos bíblicos. Exemplos, exemplos de pessoas, personagens bíblicos que experimentaram verdadeiras transformações, milagres, experiências extraordinárias quando lançaram mão da oração, também é fantástico. E aí nós voltamos a dizer, esses exemplos são para nos estimular, para nos desafiar. Estando nós rodeados de tão grande nuvem de testemunha, diz-nos o livro de Hebreus, corramos o alvo que nos está proposto, olhando para aquele que é o autor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então um exemplo clássico que as mulheres mais conhecem é Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 20. Mulher estéreo, mas que venceu a sua esterilidade, sabe como? De joelhos e com lágrimas. Com emoção? Não, queridos. Com convicção. E a convicção era tão tremenda que os seus lábios balbuciavam, não saía mais voz. A ponto do sacerdote Eli falar, mulher, tu está bêbada. Ele falou, não, meu senhor, com toda humildade repreendida injustamente, mas com toda a humildade, aí a gente vê a característica de uma pessoa que ora com toda a humildade não meu senhor, eu sou uma mulher de espírito angustiado porque sou estéreo e aí ele faz uma garantia para ela de que ela geraria filhos e um ano depois ela gera Samuel, irmãos isso não são personagens para nós fazermos deles uma obra de arte colocarmos no museu da bíblia e ficarmos olhando e falando, ah se tivéssemos pessoas como Ana hoje. Não mulheres, Ana é um desafio para cada uma das mulheres, das nossas irmãs. É um desafio, é uma referência de vida a ser seguida. Né? Então nós temos Ana, nós temos Jabes, capítulo 1 Crônicas 4, 9 e 10, Jabes. Aquele que foi gerado com dores, vou repetir, Jabes, 1 Crônicas 4, 9 e 10, é um exemplo de alguém que nasceu para dar errado. Nasceu, foi gerado com dores. Causando dores a sua mãe. Por isso deu o nome dele de Jabes. Aquele que causa sofrimento. E aí ele ora a Deus. Senhor Deus, que a tua mão esteja sobre mim. Que as minhas tendas sejam estendidas. Que eu seja poupado de sofrimento. E o que o texto termina dizendo, eu me lembro claramente. E Deus ouviu a sua oração. Isso é fantástico, não é? Isso, é, isso não é poema queridos, isso é verdade de Deus, a disposição da sua igreja que caminha em busca de uma restauração, de uma visão ampla do reino, de uma capacidade de não, não se preocupar apenas com questão de bebida ou não bebida, vestimenta ou não vestimenta, mas com a, o conhecimento do reino, a percepção, a grandeza e a glória do reino. E aí a escritura vem na nossa direção, né? Pastor Klebre, e diz assim, queridos, se vocês não são capazes de vencer questões básicas na vossa vida, como vocês vão alcançar elevado conhecimento? Nossa! Exatamente o que nós estamos nos propondo nesse caminho da restauração, não é melhorar os irmãos, não é ajudar os irmãos a melhorarem, é ajudar os irmãos a serem transformados, capazes de ter uma relação tão próxima e tão íntima com Deus, que essas questões mínimas vão ficando de lado, linguagem obscena, hábitos e costumes que desagradam o reino e não glorificam o Pai, vai ficando tudo de lado. E aí é salmos, canções, glorificação do Pai. Aí esse é o verdadeiro propósito do caminho da restauração. E isso não é fantasia, é possível, é real, é atingível está à minha e à sua disposição, não é verdade, pastor Kleber? É isso
1: mesmo, é, queridos irmãos, eu sou neto de Vó Nair. Vó Nair, era batista, eu não entendi absolutamente nada disso, porque ah, ah, na verdade ela era minha bisa, vovó, hoje eu vejo que ela era assim, afastada, mamãe não queria nada com Jesus, depois... Eu prometi que no, um dia que iria contar a história da minha mãe, não vai ser hoje. Mas eu queria falar da minha bis, Anaí. Eu tenho certeza, irmãos, absolutas, inequívocas, que eu, Cláudio e Cleiton, são meus irmãos, Cláudio é pastor da primeira igreja de Batista de São João de Mertinho, no Rio de Janeiro, Cleiton não é pastor, mas é crente. Batista, Batista é só, só não importa né, nesse momento o negócio de denominação, mas crente no Senhor Jesus Cristo, eu, pastor, trabalhando aqui com o pastor Wagner, mas somos frutos da oração daquela minha bisavó. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem, o pastor José Neal citou aqui vários personagens bíblicos e a oração de Jabes foi um livrinho que fez muito sucesso e muita gente comprou e uh, muito bom por sinal mas eu, eu lembrei de Débora e tem um projeto Débora aí, que os, a sua divisa né, o seu slogan é mulheres de joelhos e os filhos de pé irmãos a oração é algo poderoso Deus ouve as nossas orações, como o pastor Zenel citou na oração de Jabes no final, e Deus ouviu a sua oração, e em diversas passagens bíblicas, e, e, e essa frase sendo repetida, e Deus ouviu a sua oração, e Deus ouviu a sua oração, Deus está pronto com os seus ouvidos inclinados para ouvir a oração do seu povo. Irmãos, a oração, ela tem dois objetivos, de colocar Deus no seu devido lugar, e, colocar, e nos colocar no nosso devido lugar. A, a oração nos coloca no nosso lugar de débeis, de fracos, porque... É, nós somos dependentes, por isso que nós oramos, Senhor olha, e nós, nós reconhecemos a sua majestade, gloriamos o teu, glori, glorificamos o teu nome, e por aí vai, e nós falamos, e conversamos, e dialogamos, mas reconhecendo que nós somos fracos e dependentes, e a oração coloca Deus também no seu devido lugar, no bom sentido dessa expressão, porque é o um local da soberania, da majestade, do Deus Todo-Poderoso, então, é, é, assim como nós necessitamos fisicamente do ar para respirar, o nosso espírito também necessita de uma vida inclinada para a oração. Para que essa restauração, essa transformação, venha nos alcançar e vivermos para a honra e glória do nosso Deus. Pastor Zaniel, nós estamos chegando assim na reta final. Estamos
0: chegando final. Né? Mas eu, eu, eu gostaria de lembrar os queridos, os irmãos presentes, aqueles que estão nos acompanhando, que o que nós estamos ministrando aqui, passando para vocês, é, pode perfeitamente, você está vivendo uma realidade onde você tem orado a Deus, você tem... Acreditado no poder de Deus Você tem buscado de joelhos E a impressão é que dá Que há uma barreira de bronze e Que fecha os céus E a sua oração não é ouvida E outras, outras vezes Dá a impressão que Você é, Não está orando adequadamente Por conta da demora Da resposta E isso muitas vezes causa Perplexidade Causa medo, causa eu preciso procurar no que eu estou sendo culpado, porque alguma coisa está... Não, amados. Muitas vezes, acontece que a oração, mesmo chegando aos céus, não se vem a resposta no nosso tempo. Cronos. Ela pode vir no tempo de Deus. Outras vezes, Deus está testando a mim e a você para ver o quanto nós o amamos ou amamos o que Ele pode nos proporcionar. Eu fico encantado quando eu leio a mulher cananeia, com a sua filha doente, e atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela mulher era fervorosa, na sua oração, a ponto dos discípulos falar: mulher, mestre. Essa mulher desequilibrada, manda ela embora porque ela está atrapalhando o nosso culto. E Jesus é em silêncio. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E persistentemente aquela mulher vai clamando atrás, nos dando um exemplo de perseverança, de persistência. Até o momento em que o céu se abre para ela. E o milagre vem, no tempo de Deus. E ela ainda é testada. Não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos? Sim, Senhor. Sim, Pai. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. As tuas migalhas, Senhor. Para mim basta. Ó oh, mulher. Grande é a tua fé. Ela conseguiu acertar o alvo por causa da sua persistência, não foi no tempo dela, foi no tempo de Deus. Então é algo que nós queremos incentivar os irmãos e as irmãs a estarem orando e buscando ao Pai, mas sempre não colocando em jogo a soberania e a vontade dEle, mas sempre deixando claro, Pai, eu quero muito que isso aconteça. Mas que seja segundo a tua vontade. E se não acontecer, eu falo como Sadraque, Sadraque Mesaque e Abdenego. Oh rei. O meu Deus pode me livrar dessa fornalha. Mas, se Ele não livrar e os nossos corpos forem incinerados, saiba que só Ele é Deus. Aí vem a resposta, porque atingiu o coração do Pai. É isso, queridos que nós gostaríamos que vocês levassem nos seus corações, nas suas mentes. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.